1: Bueno, pues hoy la entrevista de la semana se la dedicamos a ACERTA, que tras 21 años de experiencia a nivel nacional e internacional, se ha consolidado en el mercado como una compañía referente de servicios de consultoría inmobiliaria y de construcción. Están especializados en Project Management, buscando las mejores soluciones para alcanzar los objetivos de coste, tiempo y calidad. Bueno, pues hablamos con Eva Cuesta, directora general de ACERTA. Nos va a contar un poco la hoja de ruta de la compañía para este año. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Eva.
2: ¿Qué tal? Buenos días, Mili. Muchas gracias. Un placer estar aquí hoy.
1: Bienvenida a Inversión Inmobiliaria. Eva, vamos a hacer un balance de la compañía. Hemos hablado de que bueno lleváis 21 años en el mercado. Sí. Cuéntanos en qué punto os encontráis ahora mismo.
2: Bueno, es verdad que la compañía ya tiene muchos años de trayectoria donde hemos evolucionado, crecido, diversificado, nos hemos expandido en tres continentes, estamos en Latinoamérica, México, Colombia, Brasil estamos en Europa, porque además de España estamos también en Francia y también estamos en Argelia, con lo cual hemos ido creciendo en esta línea de internacionalización. Y hoy ya nos encontramos en un punto de más madurez en, en, este, en esta situación y queremos pues, eh, avanzar dentro de, del mercado español, que está muy activo, y, y buscar nuevas vías eh, de crecimiento, de desarrollo y de de flexibilizar nuestros servicios a las nuevas necesidades del mercado, que yo diría que hoy es la base. Pero también, por supuesto, crecer. Eh, en, eh, como, como casi todos los que estamos en el mercado hoy, eh, el tamaño es muy importante y estamos buscando también un crecimiento inorgánico.
1: Uh -huh. Vamos a poner, si te parece, la compañía en cifras, para ver un poco la magnitud de, uh -huh. de, de Acerta. No sé si nos puedes comentar algunas cifras económicas que podamos hacer ese marco, sí. esa radiografía ¿no? económica de la compañía.
2: Efectivamente, bueno, el, el grupo se mueve en estos tres últimos años que con la pandemia tampoco nos ha permitido un crecimiento orgánico importante. Estamos en 10 millones de facturación. Es verdad que esto uh, se va moviendo en el sentido de que cuando España crece, pues a veces otros países decrecen y viceversa. Y al final nos vamos equilibrando entre los países y nos movemos siempre en esa cifra. Pero es verdad que en este momento uh, Europa, y hablo por Francia y España, eh, estamos en un momento muy bueno de crecimiento y planteamos pues duplicar nuestra cifra de facturación entre este año y el año que viene. Y yo creo que estamos en una muy buena línea para alcanzar este objetivo marcado por el Consejo.
1: Uh -huh. eh, en ACERTA ofrecís un servicio personal y personalizado a cada cliente ¿Qué servicios dais? ¿Cuáles son ahora mismo los servicios más demandados?
2: Bueno, nuestro core siempre es, es y será el Project Management Pero siempre enfocado a esa uh, adaptabilidad al cliente, a esa flexibilidad Buscando siempre ese punto de confianza, de compromiso con él Nos alineamos con él en todos sus objetivos Y buscamos cómo entrelazarnos para generar un equipo común en este momento, eh, el mercado nos está pidiendo mucha ayuda y soporte en sostenibilidad. Sostenibilidad, más allá de los sellos y certificaciones que, que todos ya creo que los, eh, los hemos expandido un poco a casi todos los inmuebles, es, es una petición más de ayudarles a inculcar la sostenibilidad dentro de la estrategia de la empresa para que eh, de arriba a abajo vaya bajando a todos sus equipos y a todos sus proyectos. Y estamos ayudándoles a a meter la sostenibilidad como filosofía de empresa en todos sus ámbitos, a medir su capacidad de dotar de sostenibilidad a sus proyectos, tener esos KPIs que luego permitan ver cómo evolucionan, cómo mides y cómo vas mejorando. Luego, evidentemente, esto va muy muy vinculado a nuestra figura como agente rehabilitador como ya sabes eh, hemos generado una unión con TINSA con una, un nuevo vehículo que ya tiene nombre, es agente AR Plus, y, y el foco y el, el objetivo de esta, de esta sociedad es una vez más la mejora y la eficiencia energética basada también en las ayudas de los fondos Next Generation eh, una vez más va vinculada a nuestro foco de sostenibilidad lo que queremos es con esta figura poder llegar al máximo de viviendas de nuestro parque residencial y poder ayudar a mejor a mejorar esa eficiencia energética que creemos que es fundamental para la evolución de nuestro parque residencial.
1: Ahora Eva, que nos nos mencionas vuestro acuerdo con, con TINSA y vuestra figura de agente AR Plus, que nos cuentas ahora, ¿cuál es la misión del agente rehabilitador y cómo está la situación actualmente de las ayudas de los fondos Next Generation?
2: Bueno, la figura tiene como, como meta una gestión 360 grados. Es decir, eh, llegar a, a, los, a los clientes, que en este caso van a ser comunidades de propietarios o propietarios de, de viviendas individuales eh, o incluso propietarios de inmuebles completos, eh, ayudarles a, a ver cómo pueden adaptarse estas ayudas a sus inmuebles, qué tipo de ayudas pueden conseguir ayudarles a buscar la financiación y adaptar la financiación a sus necesidades y bueno unirnos a, en, con ellos a gestionar todo el proceso una vez que hemos evaluado qué ayudas pueden conseguir, ayudarles a conseguir la máxima eh, cuantía dentro de su marco y sus necesidades y gestionar todo el proceso para conseguir esas ayudas monitorizar todo el proceso mientras dure la obra hasta que finalmente lleguen eh, las cantidades monetarias cuando se haya cerrado el informe de, 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 de cierre de expediente, ¿vale? Uh
1: -huh.
2: O sea, una, una uh, actuación 360 grados desde el origen, ayudarles, asesorarles, mm, formarles, informarles de todas las posibilidades, de cómo buscar la mejor solución cómo adaptarlo a sus comunidades, a sus propietarios, a su necesidad de inmueble y luego pues ayudarles, gestionarles todos para que ellos, entre comillas, tengan eh, eh, las ayudas resueltas y, y la garantía de que pueden acceder a ellas.
1: Uh -huh. Te decía antes, Eva, que, que bueno, no sé si, si al final esas ayudas, eh, van a llegar a buen puerto? Porque parece que el, el ambiente que hay ahora mismo es de que se ha hecho como mucho ruido, pero que muchos dicen, es que ya llegamos tarde, ¿no? O sea, no sé ahora qué sensación tenéis vosotros de si al final esto
2: se está poniendo realmente en marcha o no. Bueno, yo creo que la voluntad política de que esto llegue a buen puerto, yo creo que está. Mm, tenemos una relación muy fluida con la Comunidad de Madrid con algunas otras comunidades donde la voluntad está. Y, y yo creo que hay una relación que demuestra que está. Pero es verdad que luego hay un proceso complejo de, de documentación y de expediente que hay que llevar a buen puerto. Todavía no llegamos tarde, pero es verdad que los procesos administrativos van más lentos de lo que nos gustaría, como siempre. Ah. La Comunidad de Madrid plantea que en abril sacará la convocatoria y habrá un plazo, pues no sé si hasta septiembre, octubre, ahí veremos a ver, para hacer eh, tramitar estas solicitudes. Todavía mmm, van a ser solicitudes con dinero asignado del 21 y dinero asignado del 22, con lo cual yo creo que ahí va a haber un marco muy interesante. Por otro lado, eh, nosotros estamos muy focalizados a edificios, pero los barrios están mucho más activos y nos consta que muchos de los ayuntamientos ya han tramitado sus solicitudes a la comunidad y que probablemente eso salga antes que, que las convocatorias de edificios. Y yo creo que eso va a ser también una gran oportunidad de regenerar barrios y de dar oportunidades a, a comunidades más amplias para luego ya actuar sobre los edificios. Entonces, yo creo que va en curso, que, que, que va bien, pero que va más lento de lo que a todos nos gustaría, ¿no? Hay algunas comunidades que ya han sacado convocatorias, el caso de Extremadura, uh -huh. pero es verdad que es un volumen muy pequeñito y que hay comunidades que, que creemos que van a tener volúmenes mucho más importantes para actuar sobre un número mayor de inmuebles, ¿no?
1: Claro. Ahora que hablas de ese número de inmuebles en los que se van a ver afectados, uno de los objetivos de este programa es mejorar la eficiencia energética de viviendas. ¿Cómo va a ser esa mejora de la eficiencia energética de las viviendas? ¿Qué parque eh, tenemos ahora mismo de
2: viviendas energéticas? Bueno, es verdad que eh, TINSA tiene un análisis y un mapa de, de situación del de, de parque residencial muy detallado y es verdad que eh, el número de viviendas que están en calificación E o F es muy amplio y hay que conseguir subirlo a un B o a un A si, 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 uh -huh. si lo permite la situación. Pero, pero al final eh, el planteamiento de las ayudas se focaliza en algo muy concreto. Hay que mejorar. Eh, la producción de, El ahorro energético superior a un 30%, eh, energía no, no, no renovable, y, y esto se focaliza en tres puntos, mejora de la producción de calor, mejora de la producción de frío y mejora de la envolvente. Son tres puntos que deben ir unidos. No podemos tratar uno y dejar los otros dos aparte porque entonces no cumpliríamos los objetivos que marca el Real Decreto para este tipo de ayudas. Pero yo creo que, en general, eh, el mayor, la mayor parte de las comunidades que pueden ser susceptibles de estas ayudas, estos tres puntos los tienen factibles. Luego tendremos que pelearnos con la mejora de la envolvente que va a ser quizás el punto más costoso a la hora de poder establecer la mejor solución dentro de unas cifras también asequibles para esas comunidades. Porque la envolvente, si es un edificio protegido, se complica un poco la mejora de este envolvente. Si el edificio no está protegido, pues tenemos varias soluciones que gracias a que el ayuntamiento también ha hecho cambios en normativa urbanística eh, va a permitir que se puedan hacer dobles pieles sin consumir edificabilidad y sin, por tanto, tener que hacer una gestión mucho más compleja de licencias. Esto nos va a ayudar mucho, junto con también la posibilidad de que las licencias se puedan tramitar por vía de ECUS, que, que son entidades privadas y que nos va a dar mucha más flexibilidad y agilidad en la tramitación de todos estos permisos. Entonces, yo creo que esos tres puntos, hoy por hoy, son muy asequibles para un, la mayoría de los inmuebles que, que, que tenemos de parque residencial susceptibles de, de ayudas y yo creo que, salvo alguna excepción que por protección de fachada se pueda complicar un poco, son muy accesibles todos estos puntos.
1: Uh -huh. Pero además, acerta no solamente estáis muy presentes en el residencial, sino también en otros sectores. Uh -huh. eh, bueno, seguro que nuestros oyentes que nos están escuchando eh, os conocen en otras actuaciones sí. que habéis hecho en diversos sectores como el hotelero, el industrial, oficinas, salud, uh -huh. sector público, retail... Cuéntanos, Eva, ¿qué sectores son los que ahora mismo están más activos tras sí. la pandemia? Y bueno, pues cuéntanos algún de los proyectos que tengáis ahora mismo que estéis trabajando que quieras destacar.
2: A ver, efectivamente, el residencial, por distintos motivos, estos años ha tenido muchísimo movimiento y actividad. Pero nosotros trabajamos también en el sector oficinas, que el COVID no le ha ayudado precisamente a ser uno de los sectores en más movimiento, pero vuelve a activarse y tenemos varios proyectos de oficinas, tanto de obra nueva como de rehabilitación, implantaciones, adaptaciones. Trabajamos con, con clientes mmm, que son propiedad de sus propios inmuebles y que están permanentemente eh, renovando y actualizando sus eh, oficinas y sus ámbitos de trabajo, pues tales como Danone, Renault. Entonces, estos son clientes, eh, vamos a decir, mmm, recurrentes con los que mantenemos o incluso uría y Menéndez mantenemos actividad casi permanente. Pero en retail estamos muy activos en este momento, tanto con estudiando proyectos de obra nueva, que hay algunos proyectos muy, muy interesantes en el mercado, con filosofías de, de, de ocio y uh -huh. de comercial, yo creo que nuevas, muy interesantes, generando una visión nueva de, de lo que representa hoy un centro comercial, puesto que creo que es un sector que está en cambio, necesita renovarse permanentemente. Y estamos estudiando dos proyectos inmensos, muy interesantes y evolucionando con los clientes. No te voy a decir el nombre porque estoy hoy por hoy, en este tipo de proyectos, sobre todo en terciario, los clientes quieren mantener confidencialidad hasta que se ponga en activo. Y luego estamos reformando con, con clientes como Castellana Property varios de sus inmuebles que además eh, las reformas que hemos hecho hasta el momento están siendo muy atractivas y están mejorando mucho la atracción de los centros. Entonces, de, están, de hecho,
1: Eva, dos de ellos están sí, nominados a los premios: ¿no? Bahía
2: Sur y, y El Faro, eh, que hemos trae, tramitado sus certificaciones Brian. Ahora mismo han sido nominados para los premios en Londres de la certificación Brian y estamos ahí pendientes de que en marzo nos den un poco las posibilidades. Pero bueno, son tres los candidatos, dos son centros nuestros y además creo que se han hecho unas situaciones de renovación, francamente, muy, muy interesantes y están ya en, en curso otras ampliaciones de gran calado también. Pero bueno, estamos trabajando también para renovar centros como el de Ageciras y, y bueno, hay varios centros en renovación en este momento con proyectos muy interesantes. Eh, terminamos no hace mucho el centro X, que yo creo que es un, un centro claramente innovador en cuanto al ocio. El retail está en un momento muy interesante. Hotelero. Están evaluando nuevas vías de, de turismo, de smart cities, de nuevos eh, planteamientos de, de ese tipo de turismo, de cómo conectarlo con, con otro tipo de vivencias, cómo conectarlo con, con una parte más tecnológica, más digital. Y ahí ten, estamos estudiando también proyectos muy interesantes porque eh, efectivamente el hotelero se ha quedado muy parado durante la pandemia, pero ahora mismo está totalmente embalado las residencias de estudiantes están siendo también un producto muy demandado y que es como
1: es, los nuevos modelos ¿no? que están surgiendo efectivamente de, de las residencias
2: ahí hay un interés tanto por los ayuntamientos como por los fondos en desarrollar proyectos que hasta ahora en España no tenían un desarrollo tan tan amplio como el que se está produciendo ahora, coliving que también es un modelo que dentro del centro de la ciudad está teniendo mucha atracción y los fondos están invirtiendo mucho en este modelo. Logístico es la estrella. No hay nadie que no esté trabajando logístico y obviamente nosotros también. focalizados sobre todo en renovar eh, naves que estaban un, en un estado quizás muy poco sostenible y que hoy los clientes todos quieren subir las dos peldaños a, a mejora de sostenibilidad, de eficiencia energética y, por supuesto, de, de normativa y de imagen. Y seguro que me dejo sectores, porque al final... Ah, Rem por supuesto... El, el, el sector estrella, digamos. Pero este al final es residencial, nos guste o no, ¿vale? Sí. Eh, para nosotros cambia un poquito porque es verdad que el enfoque de la vivienda debe ser distinto, no es lo mismo gestionar esa vivienda que vender esa vivienda. Por lo tanto deben de tener unos matices y, y, y unos diseños un poco diferenciales. Pero en toda su producción no varía mucho el servicio que podemos dar a una vivienda de compraventa. Y, y estamos muy atareados, francamente. La
1: verdad es que sí. Yo creo que la pandemia pues ha traído esos nuevos modelos de negocio, esas nuevas formas sí. de con el retail, como me estabas hablando de uh -huh. renovar todo el parque. Eh, haces mucho hincapié en el punto de la sostenibilidad. Yo creo que si tuviéramos que dar las claves al inversor, uh -huh. eh, ¿qué busca ahora mismo
2: eh, invertir en este sector? ¿Dónde estarían? En la sostenibilidad, claramente, has puesto el foco. Sí, yo creo que la sostenibilidad se ha convertido en un eje primordial para cualquier empresa, porque todas ellas están sostenidas por fondos y esto hoy eh, ya no es solamente una cuestión de imagen como era hasta hace poco. Hoy yo creo que efectivamente se ha interiorizado como un valor que se tiene que trasladar eh, dentro de la empresa. Desde, desde eh, la estrategia inicial y trasladarlo a sus equipos y convertirlo en una filosofía de trabajo y una cultura de empresa. Y, y este es el handicap que tienen yo creo casi todas las empresas porque... Hasta ahora es verdad que los activos se estaban certificando, obviamente eso es un punto más en la sostenibilidad, pero ahora se quiere llegar más lejos, no solo una certificación, sino obtener una sostenibilidad rentable en los inmuebles y que se convierta en una filosofía de vida para todos sus activos, bien sea retail, que obviamente son los que tienen más camino de desarrollo porque es muy complicado hacer rentable esa eficiencia eh, y esa sostenibilidad en los inmuebles, pero lo están haciendo y están eh, mejorando mucho estas vías y buscando nuevas vías. Por supuesto, la innovación debe formar parte de este camino. Eh, la industrialización ha llegado, yo creo, que para quedarse. Es verdad que cuesta mucho avanzar aquí. Hay tiene que haber una involucración de todas las partes, del promotor, del contratista, de todos los que intervenimos, por supuesto, los arquitectos, diseñadores, ingenierías y, por supuesto, el proyecto. Todos tenemos que unirnos en una meta común y empujarlo, porque tenemos un mercado complicado, con una mano de obra escasa, que hay que mejorar, hay que hacerla más profesional... Y con un mercado de stock de materiales también en un momento crítico. Complicado, sí. Todo esto nos lleva a que efectivamente la industrialización es una vía en la que hay que avanzar para conseguir un equilibrio eh, en este punto de escasez de mano de obra y de profesionalidad del sector. Entonces, yo creo que todos los promotores están intentando avanzar, poquito a poco, en la medida en que el mercado lo permite, para conseguir que esta sea una vía totalmente factible a incorporar en la media de nuestros proyectos. Uh -huh. O sea, que podríamos resumir que esas claves serían basadas en la
1: sostenibilidad, la innovación, la industrialización. Sí. Eh, pero, ¿cuál, sería la, ¿cuál va a ser? la hoja de ruta de, de acerta para este año 2022? ¿Dónde vais a poner vuestros
2: el foco? Pues yo, sin discusión, diría que en la sostenibilidad. Sin, uh -huh. sin perder de vista colateralmente todo lo demás porque creo que complementa la sostenibilidad. Obviamente, nuestros clientes nos lo están demandando como filosofía. Nosotros tenemos ya un equipo muy experimentado, tanto en España como en, en certificaciones internacionales y en nuevas vías de, de sostenibilidad, para ayudar a nuestros clientes, pero eh, nuestra apuesta por el agente rehabilitador eh, nos lleva a que la filosofía en la empresa no pierda el foco eh, en esta mejora de, de eficiencia energética volcada a todos los activos, pero yo diría que muy focalizada a la rehabilitación eh, del parque residencial. Entonces, mmm, abrir esta área de negocio uh -huh. del agente rehabilitador nos condiciona a que focalicemos nuestro objetivo y nuestra meta en esta línea, porque, porque conlleva mmm, un, un trabajo en equipo de muchas áreas para llegar a que esto funcione efectivamente y a conseguir trasladar a todos los propietarios y comunidades de propietarios de, de residencial, trasladar mmm, las ventajas y, las, pues, y la gran oportunidad que representa hoy estas ayudas y que creo que debemos aprovechar sin discusión. Y yo creo que aquí tenemos que volcar la empresa para, para trasladar esta formación y esta comunicación a todos los posibles receptores de ayudas
1: uh -huh. Eva, ya que te tengo aquí ya quedan pocos minutos para cerrar la entrevista pero sí que me gustaría que, que hablásemos del sector, ahora mismo pues uh -huh. se acaba de aprobar la ley de vivienda y sí que me gusta saber un poco el feeling de cada uno de los que pasáis por, por inversión inmobiliaria, ¿no? porque al final pues no sé si este tipo de, de medidas que se están tomando al final favorecen o no, o, o tienen algún van a tener alguna efectividad ¿no? en el mercado, ¿qué es lo que opinas tú?
2: Bueno, la ley, como ya sabes, es polémica y, y está levantando entre el sector profesional, pues, muchas esquirlas. Hay un debate muy abierto eh, sobre cómo va a afectar, a, sobre todo, al buiturren, que yo diría que es un área que en España estaba muy poco desarrollada hasta el momento. El alquiler en este país era atomizado y, y, y muy poco profesional. Yo creo que necesitábamos profesionalizar este sector y en el momento en el que parece que los fondos veían una buena oportunidad de empezar a, a invertir y a profesionalizar el sector, pues la ley quizás eh, ha levantado muchas dudas o incertidumbres, pero que por otro lado creo que de alguna manera se están también intentando normalizar un poquito y, y hacerlas convivientes con, con sus planes de negocio, porque de hecho el Ren está en un momento eh, muy caliente y se están desarrollando muchísimos proyectos focalizados a, a esta gestión patrimonial. Con lo cual creo que poco a poco iremos digiriendo los cambios y buscando un poco cómo encajarlo con los modelos de negocio y cómo darle viabilidad. Y bueno, y todo el mundo confía en que cada comunidad luego dará marcos diferentes y adaptará esta ley de forma diferente. Entonces, todavía hay muchas incertidumbres de cómo va a actuar cada comunidad y a lo mejor algunas comunidades, pues efectivamente son ahora mismo incertidumbre para ver si se van a desarrollar este tipo de proyectos dentro de ellas, ¿no? Ahí estamos, eh, en este punto. Madrid está en un momento hipercaliente.
1: Uh -huh. Eh, Eva, vosotros que tratáis con tantos fondos de inversión, eh, ¿los fondos siguen interesados en invertir en el sector inmobiliario en España?
2: Bueno, yo creo que este año, o sea, el año pasado todos esperábamos una reactivación un poco más acelerada, vamos a decirlo así y al final fue un año donde yo creo que la incertidumbre se mantuvo todavía y fue yo diría que un poco plano pero yo este año diría que ya todo el mundo ha decidido que que con pandemia o pandemia hay que tirar hacia adelante y que hay que poner en marcha proyectos. Entonces, yo creo que los fondos en este momento en España están en un momento muy, muy bueno de, de querer invertir y de querer desarrollar en el real estate.
1: Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje positivo de que están ahí sí. eh, poniendo el foco en el sector inmobiliario español. Muchísimas gracias, Eva Cuesta, directora general de ACERTA.
2: Muchísimas gracias, Eva. Muchas gracias a ti, Meli. Un placer. Hasta pronto. Hasta pronto.
1: Bueno, pues ahora en nuestra sección La Vía Sostenible vamos a hablar del papel de la mujer en los puestos directivos. El sector inmobiliario siempre ha estado protagonizado por hombres, no obstante, durante los últimos años la tendencia ha cambiado y las mujeres han ido ganando terreno, siendo muchas las empresas del inmobiliario que tienen en sus directivas mayoritariamente a mujeres. Bueno, pues un ejemplo de ello es Vía Agora y para hablarnos de todo ello vamos a hablar con Marta López Fando, que es directora jurídica de Vía Agora. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Marta. Buenos días, Meli. Un placer eh,
3: acompañaros hoy en este ratito para hablar de un tema tan interesante.
1: Ya lo creo, Marta. Bueno, ¿cómo crees que ha evolucionado el liderazgo femenino en las empresas y concretamente en el sector inmobiliario?
3: Pues mira, Meli, yo creo que las empresas actualmente están más sensibilizadas con la búsqueda de la paridad en cargos de responsabilidad. Y esto, sin duda, pues yo creo que ha ayudado en los últimos años a que aumente el número de mujeres en puestos directivos en el sector inmobiliario. Existen grandes directivas que muchas veces en la sombra pues están moviendo el mercado hacia una mayor profesionalización. No obstante, considero que, al igual que en otros sectores profesionales, conciliar la vida profesional pues ha sido un freno para que las mujeres alcancen los puestos directivos. Tenemos que seguir trabajando la corresponsabilidad personal y profesional para lograr el equilibrio que permita ir eliminando poco a poco esta dificultad.
1: Claro que sí. Y Marta, ¿crees que sigue existiendo ese techo de cristal en el tejido empresarial?
3: Pues mira, Meli, yo creo que hay sectores que todavía presentan barreras de entrada para las mujeres. Las empresas tienen que creer en la igualdad y en la diversidad y deben potenciarse esos valores. Se tienen que eliminar esos horarios eternos e improductivos y abogar por unos horarios ajustados y flexibles. Creo que los modelos eficientes de trabajo enfocados a resultados son el éxito al que tenemos que tender. Dentro de los equipos también hay que potenciar los valores de igualdad y de diversidad. Creo que es un trabajo de todos, que beneficia a las empresas que beneficie a la economía en su conjunto. Tenemos que fomentar ese cambio con las nuevas generaciones y la maternidad tiene que ser algo natural, no un obstáculo insalvable para el desarrollo profesional de la mujer. Tenemos que suprimir una creencia que todavía está implantada en algunas empresas. Pues eh, Una carrera profesional de alto nivel eh, no implica estar disponible para trabajar siempre y en todo lugar. Hay tiempo para todo. Lo que, pasa que Lo importante y lo difícil, lo complicado, es lograr el equilibrio y demostrar que con un modelo eficiente queda tiempo también para lo personal.
1: Claro, Marta, cuando hablamos de diversidad y liderazgo inclusivo, nos referimos a dos ámbitos que no se pueden separar. ¿Qué ventajas crees que tiene este modelo de liderazgo en el mundo actual? Pues
3: mira, Meli, yo creo que gracias al liderazgo inclusivo se aprecia el valor que aportan las diferencias. Se enfatiza y se fomenta la suma de partes individuales para lograr el todo. Yo creo que esto redunda y afianza el sentido de pertenencia de los integrantes del equipo y una mayor retención del talento. Y, ¿cómo no? Yo creo que el reconocimiento de los valores y la cultura empresarial como propios. Creo también que se promueve la innovación, la flexibilidad, la mayor adaptación al cambio, la creatividad, porque permite que los integrantes del equipo… Eh, no, no permite, no permite que los integrantes del equipo se afinquen en sus respectivas áreas de confort ¿no? y, y que caigan en un pensamiento de grupo homogéneo y unidireccional. Yo creo que formamos parte eh, de un mundo laboral que cada vez está más globalizado, donde lo singular y la diferenciación cobra una gran relevancia, al general incluso, pues, yo creo que una clara ventaja competitiva.
1: Uh -huh. Y esta diversidad se enmarca dentro de la sostenibilidad social de una compañía. ¿Este es el tipo de liderazgo que existe en vuestra compañía, en Vía Ágora?
3: Pues mira, eh, en Viagora el 67% de las empleadas eh, somos mujeres y en los puestos directivos la cifra eh, asciende un poquito, al 71%. Yo creo que en Viagora las mujeres jugamos un papel muy destacable, eh, tenemos una visión integradora y muy práctica eh, de las cosas, eh, tenemos esa capacidad innata, yo creo, ¿no? que, que muchas veces los hombres nos, nos dicen, ¿no? de hacer varias cosas a la vez. Somos muy previsoras, también hay hombres previsores, pero 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 creo que eh, hay un don ahí especial y somos muy capaces de anticiparnos a los acontecimientos. Mm, yo considero que Viagora es un ejemplo de implantación de diversidad y liderazgo inclusivo, donde se prima la valía profesional, con independencia del género. Nuestra cultura empresarial inclusiva ayuda a aumentar la productividad, yo creo que mejora los resultados atrae el talento y, más importante, lo retiene y claramente contribuye a mejorar la reputación de la compañía.
1: Uh -huh. eh, la experta en diversidad e inclusión, Berna Mayers, describe de una manera muy sencilla ambos términos. Dice así, diversidad es que te inviten a una fiesta, pero la verdadera inclusión es que te saquen a bailar. En tu opinión, ¿qué necesitan las empresas que todavía no apuestan por el liderazgo femenino? ¿Cómo se puede generar el efecto eh, contagio pues mira, Meli,
3: yo creo que, que las empresas hoy en día tienen muchos motivos para creer en el liderazgo femenino. Y creo que la revolución digital y la pandemia que hemos sufrido a nivel mundial nos dan un ejemplo de ello y que tenemos que sacar y quedarnos con lo positivo. Y las medidas que, que creo que se pueden implantar para, para convencer a esas empresas que todavía eh, no han implantado definitivamente... Estos modelos pues, son, entre todos, eh, eh, algunas de ellas son, eh, por ejemplo, reforzar la preparación de la mujer para eliminar pues, esos sesgos de género y romper ese techo de cristal eh, que todavía existe. ¿no? Eh, yo creo que modelos de formación tendentes a eliminar esos sesgos inconscientes que tenemos alrededor eh, es, es importante llevarlo a cabo. Eh, también pues potenciar programas de diversidad e inclusión para eliminar la brecha salarial que pueda existir todavía entre hombres y mujeres en algunas compañías, fomentar la riqueza que provoca la diversidad y, y contemos con todos y cada uno de los empleados en las organizaciones para hacerles sentir parte del equipo, no, conservando nuestra identidad y los valores que nos convierten en únicos como, como, como seres humanos. ¿no? Eh, creo que hay que convencer a las compañías de, de un modelo de trabajo enfocado a resultados. Eh, creo que no es la cantidad de horas, sino la calidad de las que dedicamos al desarrollo de nuestras obligaciones profesionales la que hay que trabajar y a la que hay que enfocarse, ¿no? Eh, si, si todas estas medidas eh, voluntarias y, 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 y bajo el convencimiento y bajo la creencia de que funcionan no, no operan, eh, ya nos quedaría otra alternativa que es eh, las medidas legislativas desde la Administración e imponer el obligado cumplimiento, ¿no?, a aquellas empresas que todavía puedan ser reticentes a, a ello y que se animen a sumarse, ¿no? Yo creo que es responsabilidad de todos eh, que, que hay mucho cultural en todo ello y que las mujeres tenemos que atrevernos a decir lo que pensamos, ¿no? Tenemos que suprimir esos miedos, tenemos mucho que aportar, debemos de creérnoslo y, y, y hacerlo ver, ¿no?, en las compañías. Así que yo animo a, a todos los empleados, hombres y mujeres, a compartir en vuestras organizaciones esta forma de trabajo bajo, bajo los principios de, de diversidad e inclusión. ¿no? Yo creo que la variedad está al gusto y que también el éxito de las organizaciones. Así que. Meli, muchas gracias. No sé si tienes alguna otra pregunta o queréis que hablemos algo más.
1: Bueno, pues yo creo que ha quedado muy claro y la verdad es que um, os felicito porque me ha gustado mucho la cifra que has dado, Marta, de que en ahora el 67% de los empleados son mujeres y en los puestos directivos la cifra asciende a un 71%, así que felicidades. Eh, muchísimas gracias por traernos este tema porque, Marta, nos hemos eh, adelantado un poco al mes de la mujer, ¿no?, de, de marzo, con, con ese día el 8 de marzo, así que pues encantado de que habíamos hablado de ello. Muchísimas gracias, Marta López Fando, directora jurídica de Vía Agora.
3: Muchas gracias a ti.
1: Hasta pronto. espacio Inversión Inmobiliaria de la mano de Urbanitae vamos a profundizar en las claves financieras que nos ofrece el mercado de la inversión inmobiliaria y para ello contamos con la presencia de José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales en Urbanitae. Buenos días, José María. Buenos días, Meli. Bueno, eh, bienvenido una vez más a nuestro programa Inversión Inmobiliaria, pero mira, te voy a hacer un análisis, José María. Parece que el pequeño inversor ha vuelto a despertar su interés por la vivienda en busca de una buena rentabilidad y con Valencia, Zaragoza, Madrid y Barcelona como enclaves favoritos para adquirir inmuebles destinados a la inversión. Hoy también conocíamos la cifra de los datos de, de compraventa de viviendas por los, por los notarios y la verdad es que se ha realizado una cifra eh, muy buena. Hemos conseguido eh, más de 667.000 viviendas. Se ha incrementado un 38%. O sea que la vivienda es el foco donde los inversores también han puesto han puesto todo sus, sus, eh, su dinero. Eh, bueno, no sé si tú eh, estás conmigo en todo esto, que está despertando también ese pequeño inversor para el pequeño eh, ahorrador.
4: Pues sí, la verdad es que sí que estoy contigo. Es Yo además destacaría de, destacaría de ese informe que a pesar de las nuevas regulaciones, que es la, como la famosa ley de vivienda que están introduciendo incertidumbre en el sector, casi la cuarta parte de las viviendas de segunda mano que se adquirieron en 2021 iban destinadas a inversión. En concreto fue un 23% y el año anterior había sido solo un 19%. Aquí estos pequeños inversores lo que están optando es por comprar pisos pequeños de 40 a 60 metros cuadrados, co consiguen descuentos de hasta un 12% porque tienen la capacidad para decidir rápido y pagar al contado, cosa que los inversores profesionales no la tienen. Son, eh, de acuerdo al análisis que hacíamos, de perfil sociodemográfico de autónomos de 45-50 años con estudios publicitarios y que compran, como tú decías, en grandes ciudades como Valencia, Madrid, Barcelona o Zaragoza. A diferencia de los inversores más grandes que prefieren comprar edificios completos y optimizarlos desde su diseño, en lo que es el famoso movimiento de Bill to Rent. Y la rentabilidad de estas inversiones, la verdad es que se ha reducido. La, la bruta está por debajo del 7% anual, pero es que si lo se percibe como una inversión muy segura, es decir, siempre hay un mercado para una vivienda. Y si lo comparamos con activos considerados de mínimo riesgo, como podrían ser los bonos del Estado, la rentabilidad, por supuesto, es claramente superior, ¿no? Yo lo que haría, como tomaría como conclusión es que el sector de la vivienda sigue fuerte y que el hecho de que los costes de fabricación en obra nueva estén subiendo puede acabar afectando por contagio también a la vivienda usada, por lo que no es previsible a corto plazo que los precios vuelvan a bajar.
1: Claro, estas son las conclusiones que sacamos de, del estudio que estamos comentando, que es un estudio elaborado sobre el mercado de la vivienda, elaborado por la Universidad Pompeu Fabra y el grupo Tecnocasa. Pero vamos a hablar de otro informe, José María, otro informe que confirma que las economías europeas han comenzado ya a recuperarse después de la pandemia y que hay un claro repunte en la confianza entre los líderes de la industria inmobiliaria. Hablamos del estudio sobre tendencias emergentes en inmobiliario que ha sido elaborado por PricewaterhouseCoopers y Urban Land Institute y está basado en entrevistas a casi 900 actores del sector en Europa. Eh, mi pregunta que te hago es que efectivamente crees que hay una mayor confianza entre las empresas o inversores del sector inmobiliario
4: Pues la, la, parece ser que sí, eso, eso por lo menos es lo que nos está diciendo el estudio Parece que la confianza de los inversores ya está, está a niveles prepandemia Y estamos con niveles de inversión similares a los de los máximos que se alcanzaron en 2014 Y por tanto lo que se ve es que la recuperación se confirma como además tenemos una política monetaria laxa y expansiva, hay mucho dinero desde el mercado, mucho dinero en circulación y muchas ganas e interés en invertir. El contrapeso quizás son las amenazas que vienen de una mayor inflación y la posible subida de tipos, aunque nosotros no creemos que vaya a ser una subida tan relevante, porque básicamente los estados están tan endeudados que no podrían asumir una carga del servicio a la deuda con tipos por encima de lo que están ahora o muy por encima de lo que están ahora. Así que los, los, los Y también tenemos que ver cómo afecta a largo plazo eh, la pandemia y los cambios de hábitos claro. sobre aquellos activos que pueden estar, estar habiendo sido afectados por cambios estructurales. Si estamos hablando de las oficinas o el retail, aunque la verdad es que las oficinas últimamente lo que estamos oyendo es que eh, no va a ser tanto teletrabajo como lo pintaban y que se considera que la presencialidad es un valor en sí mismo para la productividad.
1: ¿Qué activos, qué activos, eh, José María... Eh, serían los favoritos entre los inversores ahora mismo?
4: Mira, hay, 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 hay gente que destaca, unos que son como muy coyunturales, muy de nicho, como pueden ser las instalaciones de autoconsumo energético en las edificaciones o los centros o plantas para, uh -huh.
2: bio,
4: para la industria biofarmacéutica. Pero vamos, si nos vamos ya a más subsectores clásicos, hombre, el, el número uno sigue siendo la logística. Y en España, que además eh, eh, es, lo estamos viendo con mucha fuerza, Sí, eh, lo vemos claro que es el sector uno de los sectores donde más rentabilidad y más interés hay en España y aquí en cambio no hay tanto consenso se sigue pasando muy fuerte por el sector hotelero uh -huh. porque va a ser el gran beneficiado del fin de las restricciones y ese mismo análisis yo destacaría que convierte a Madrid en la sexta ciudad europea favorita por los inversores y Barcelona la novena, es decir, estamos en un puesto bastante alto del ranking en lo que es el atractivo inversor eh, y es algo que me conviene destacar también
1: uh -huh. Bueno, pues la verdad es que me ha gustado mucho ese dato que has dado que Madrid será la sexta ciudad europea favorita por los inversores eh... Si te parece, pasamos ahora a centrarnos en otro de los segmentos de mayor atractivo que también has comentado muchas veces en este en este espacio, y es el retail, los supermercados. Y es que las cadenas de supermercados, pues la verdad es que tiraron del carro de la inversión inmobiliaria en retail durante el año pasado en España. Acapararon más de la mitad de los cerca de mil millones de euros contabilizados en 2021. Eso según la consultora eh, JLL. Eh, José María, ¿se irán los supermercados en este 2022 manteniendo ese atractivo para el inversor?
4: Pues todo apunta a que será así ya que los supermercados son, junto con la logística, uno de los grandes reclamos de los inversores. Y efectivamente las cifras que tú nos dabas de 2021 así lo testiguan. Mientras todo el conjunto de la categoría retail cayó un 56% respecto a 2020 ¿Sí? en 2021, el sector supermercados incrementó su cuota del 30 al 50% y al final esa constatación de que el consumidor quería seguir acudiendo a los supermercados a comprar y que hay un fuerte proceso de expansión de las cadenas de supermercados de supermercados siguiendo esa tendencia del consumidor esos más de 500 millones de inversión que nos dice que el 70 los viene de que el 70% de los consumidores españoles según un estudio de la firma Balasis sigue prefiriendo los supermercados físicos para hacer sus compras de alimentos y productos del hogar, o sea en términos de inversión como son como una aldea gala que resulte al, que, re, que resista al empuje imparable del comercio electrónico. Cada, cada este año yo no sé si los supermercados van a volver a alcanzar cuotas de participación del 50% de la inversión en retail. Yo creo que no, pero básicamente porque se recuperará el resto de la inversión de la categoría. Ya en el último trimestre de 2021 se observó un cambio de tendencia con un incremento del 20% de la inversión en retail respecto al trimestre anterior, con cifras que además que eran 8% superiores al mismo trimestre de 2020. Todo ello empujado por el fin de las restricciones en hostelería y en los establecimientos comerciales.
1: Bueno, fíjate, la verdad es que esa dicotomía que siempre hemos tenido sobre el comercio electrónico, el online y, y el offline, ¿no? Y al final, pues es verdad que tenemos esa cultura que, que al final queremos ir al supermercado y queremos como la, la compra física.
4: Sí, yo no creo que haya. Ningún supermercado online eh, que sea eh, tan friendly que te permita sustituir a la compra física. Al final, para muchos consumidores es así. Uh -huh.
1: Bueno, eh, la verdad es que todo apunta a que, que será un buen año, ya que, bueno, pues lo que decías, ¿no? Eh, entre el retail, los hoteles que pueden también recuperar en cuanto sea eh, posible ese esplendor en inversión en hoteles... Todo parece a que apunta eh, a que a que va a ser un buen año el 2022 también en el sector inmobiliario y para terminar me gustaría hacer una mención eh, bueno pues a la ley de vivienda que está aprobó la semana pasada por el Consejo de Ministros y bueno y sí que quería saber también eh, tu opinión José María eh, bueno, es una ley mm, que llega con polémica por el rechazo que ha mostrado el Consejo General del Poder Judicial y las críticas también suscitadas por todo el sector inmobiliario que, pues, que señalan que se reducirá la oferta y al final pues ahuyentará a los inversores, ¿no? Todo lo que son restricciones pues al final y dudas generan esa inseguridad que hace que el inversor, cuando hay inseguridad, pues la verdad es que huye, ¿no? Está claro que es una ley dirigida a frenar la especulación inmobiliaria y los precios abusivos, pero... Claramente, pues al final no termina de convencer. No sé si va a ser muy efectiva esas medidas. Eh, a tu juicio, José María, es una ley imprescindible para poder garantizar el acceso a la vivienda. ¿En qué medida, en medida podría afectar a la inversión?
4: Bueno, la verdad es es una ley que nació con polémica, porque el pertinente, pero que, que es verdad que no es vinculante informe del Consejo General del Poder Judicial, era muy crítico con algunos aspectos fundamentales y recomendaba una revisión previa a su aprobación para evitar un fuerte incremento de la litigiosidad. Que los tribunales se enfrentarán a un aluvión de demandas sin tener claridad de cómo se puede resolver eso. La verdad es que esa revisión no se ha producido. Entiendo que, básicamente, han empezado argumentos políticos en necesidad de algunos parte del Gobierno de tener aquella ley aprobada. Si quieres, vamos a una antes de una crítica genérica, vamos a, a su contenido. Al, al final, la ley está buscando algo que se establece por, por, en la Constitución española, que es la ley del derecho a la vivienda. Y lo hace introduciendo algunas medidas, como la posibilidad de declarar zonas tensionadas, aquellas en que el gasto de alquiler suponga más del 30% de los ingresos medios por hogar, la obligación de dedicar el 30% del suelo urbanizado a vivienda pública y la mitad de esa cantidad de alquiler social, el bono joven, con 250 euros de ayudas a jóvenes de hasta 35 años con ingresos menores de 23.750 euros al año, las bonificaciones fiscales a los pequeños propietarios que rebajen el 5% en alquiler de zonas tensionadas, recargo fiscal de hasta el 50% sobre el viviendas vacías un régimen más restrictivo y penalizador para los grandes propietarios y alargamiento de los plazos de desahucio todo esto ha, ha generado muchísimas críticas a la ley que es verdad que nace con objetivos que podrían ser encomiables, pero puede estar equivocando las soluciones o proponerlas en, en ámbitos en que la administración central realmente no tiene competencias y lo que vemos es que a nuestro juicio puede ser ineficaz y se ha demostrado que intervenir los precios de alquileres no ha servido en ningún sitio donde se ha implantado esa medida para bajarlos y en todo caso, lo que ha pasado en ocasiones es que han subido además hay, hay inseguridad jurídica o sea, al final que es el mercado tensionado eh, y puede llevar un, a un deterioro del parque de viviendas, o sea, si, si a mí no me dejan subir el precio de alquiler, desde luego no voy a mejorar mi vivienda y voy a actualizarla y con las leyes franquistas pasaba eso que las viviendas se caían a trozos porque no se podía subir el precio de alquiler y luego, ineficiencia. Al final, el gran operador, que es el gran demonizado de esta ley, es, suele ser un operador mucho más eficiente a la hora de gestionar sus viviendas que el pequeño propietario. Entonces, eh, es, esa penalización es, tiene poco sentido a nivel macro porque penaliza e introduce más costes en la vivienda. Si pensamos lo que pasa en Barcelona, eh, que es un modelo de donde salen buena parte de las medidas, un laboratorio donde salen parte de las medidas que se aplican aquí, los resultados han sido los hoteles de los que se buscaban, ¿no? Y en Barcelona ocurre cosas, como hoy nos comentaban, en un, un promotor que después de haber considerado, conseguir la licencia para su proyecto, haberlo prevendido, haber desarrollado todo el trabajo, el Ayuntamiento ha ejercido su opción de expropiación y de quedarse con, ese, con esa promoción, ¿no? lo cual es, 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 desde el punto de vista del libre mercado, bastante sangrante. Nosotros pensamos que al final, ¿no? el mercado lo que es de falta de oferta y que si las trabas a las trabas que nos encontramos cada día estados humanísticas, se eh, penaliza la inversión, El eh, lejos de arreglarse, el problema se va a agravar. Uh -huh. Y bueno, al final, si quieres por, por concluir, yo creo que al final, como esto está en buena parte en manos de las comunidades autónomas, habrá algunas, como la Comunidad de Madrid, que han dicho que van a defender a los propietarios frente al intervencionismo de la ley, y mi sensación es que servirá a los gobiernos autonómicos más intervencionistas para encontrar un mejor respaldo para sus medidas, mientras que los de perfil más liberal, los gobiernos de perfil más liberal, no la aplicarán. En la medida en que su ámbito comercial se lo permita.
1: Uh -huh. Bueno, pues lo dejamos ahí. Vamos a, a ver muchas noticias hasta que veamos un poco cómo evoluciona todo esto sobre la ley de la vivienda. Así que la seguiremos comentando contigo, José María. Muchísimas gracias por estar aquí, José María García. José María Gómez, -Gómez Acebo, perdona, José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales en Urbanitay. Muchas gracias.
4: Gracias a vosotros. Hasta, luego.
1: hasta pronto. Bueno, pues acabamos de escuchar nuestra sección de Urbanitae y bueno, ahora a las 12 tendremos otros otras entrevistas, pero antes quería recordaros que hoy pues la verdad es que es un día de gala para Capital Radio porque celebramos la cuarta edición de los premios Capital Radio, premios en los que se reconoce el talento y la generación de valor de profesionales, empresas y entidades en España y más allá de nuestras fronteras. Y en estos premios no podía faltar el sector inmobiliario. Y seis empresas inmobiliarias como son Culmia, Víveme, Dobe Vivo, Urbanitae, Visualur y Rental.co se presentan como candidatas a estos premios. Premios que se celebrarán en la Torre Foster, sede de CEPSA España en Madrid. Y bueno, pues la verdad es que el objetivo de, de estos premios es premiar la excelencia empresarial de los que cada día trabajan como profesionalidad, rigor e implicación con la sociedad. Valores que también eh, rigen los principios fundamentales de la emisora de Capital Radio desde sus inicios. La verdad es que son unos premios que reconocen lo mejor de nuestra economía y de las finanzas. Eh, grandes, medianas y pequeñas empresas que buscan aportar valor a la sociedad a través de sus negocios. Y hoy, también, en esos premios... Están el sector inmobiliario. Hay unas, eh, una pequeña representación del sector con estas seis empresas, con Culmia, con ViveMe, Vivo, Urbanitae, Visualur y Rental.co, que se presentarán como candidatas eh, premios a la excelencia eh, inmobiliaria, donde estará Culmia, donde estará eh, también ViveMe, empresas que han apostado por la vivienda. Eh, asequible en España, donde vivo con su eh, modelo de negocio de Colibin, un modelo nuevo que está eh, atrayendo mucho a muchos jóvenes, eh, con Urbanitae, que también eh, pues, bueno, quiere eh, contaros eh, cómo se puede aportar eh, otro tipo de modelo de negocio de financiación en el sector inmobiliario a través del crowdfunding inmobiliario. Visual Ur, que quiere revolucionar. Eh, la digitalidad y también Rental.com con la tokenización de activos todo esto lo tendremos en los premios y ya os dejamos
3: una piscina infinita
1: una terraza con vistas un gran salón para invitar a la familia o todo a la vez no importa lo que estés buscando para tu nueva casa en Aeras Homes lo hacemos realidad Entra en aedashomes.com y sal de la fila de los que sueñan. Aedas Homes, tu casa por
3: fin.
0: Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra, es tener voz y datos ilimitados,
2: es contar con centralita virtual para no fallar nunca. Porque nada puede parar tu empresa. Con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más, ahora con un 30% de descuento.
3: Llama gratis al 1500. Vodafone Business, Together We Can